0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yup, Just Another Podcast». Es ist Montag, also für mich jetzt, für dich vielleicht nicht, wenn du das hörst. Ähm, ich bin ein bisschen nervös, weil ich habe mich dazu entschieden habe, einen alten Brief von mir vorzulesen, den ich vor zwei Jahren geschrieben habe. Und eigentlich ist er schon seit einem Jahr online auf meinem Blog zu lesen, aber es ist gleich nochmal etwas anderes, den jetzt in diesem Podcast vorzulesen. Um, und zwar geht es darum, dass viele Leute mich fragen, woher ich mein Mindset habe. Und mein 16-jähriges Ich ist ein sehr großer Teil des Mindset ist, also Abgesehen davon, dass ich grandiose Eltern habe. Ach so, ich könnte auch wieder auf Hochdeutsch switchen. <lacht> abgesehen davon, dass ich das unfassbare Glück habe, dass beide meine Eltern sich selber auch immer mit mentalem Training beschäftigt haben und mir und meiner Schwester so einen einfachen Weg vorgelebt haben, ähm, wie man das Leben so leben kann, dass man eigentlich auf der positiven Seite steht, egal was einem passiert und das ist sehr, sehr wichtig, dieses egal was einem passiert, weil ich glaube, dass jeder trägt seinen Rucksack und jeder hat sein Schicksal und Sachen erlebt, die für ihn persönlich die Tiefpunkte waren und es geht eigentlich im Leben nur darum, wer wie mit seinem Schicksal umgeht, wer wie damit umgeht, was er erlebt hat, und mein 16-jähriges Ich steckte damals wirklich mitten in der schlimmsten Phase, die ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Und vor zwei Jahren gab es mal so einen Trend, Dear 16-Year-Old Me auf Instagram. Und dann habe ich auch äh, einen Brief an mich selber geschrieben oder beziehungsweise an mein 16-jähriges Ich. Und den möchte ich heute einmal vorlesen weil ich den unglaublich schön finde. Und ich habe vor einer Woche, glaube ich, auf Instagram ein Foto gepostet, wo ich geschrieben habe, dass ich Fotos gefunden habe von den Jahren 2005 bis 2010. Und die dokumentieren so ein bisschen diese fünf richtig krassen Jahre meines Lebens. Ähm, und gleichzeitig sind sie heute, oder waren, <lacht> Entschuldigung, <lacht> gleichzeitig, sind sie heute, wenn ich sie anschaue, eine Riesenmotivation für mich, weil sie mir einfach zeigen, was ich in meinem Leben schon durchgemacht habe und wo ich mich durchgekämpft habe und dass es Zeiten gab, wo es in mir so schwarz war wie ein schwarzes Loch oder dass es Zeiten gab, wo ich, ja, wo ich nicht leben wollte und da habe ich mich durchgekämpft und vor zwei Jahren habe ich meinem 16-jährigen Ich dann einen Brief geschrieben und äh, ja, den würde ich euch gerne gleich vorlesen. Zwei Sachen vorweg, ähm, ein ganz kurzer Nachtrag zu meinem letzten Podcast und zwar habe ich in meinem letzten Podcast über Motivation geredet und habe beim Kontrollhören gemerkt, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe, ähm, nicht, dass das von Bedeutung wäre, aber Falls du den Podcast gehört hast, ähm, intrinsische Motivation und extrinsische Motivation, also die Motivation von innen und die von außen, den Kaffee, den ich erwähne, den du dir selber gönnst, das ist die intrinsische Motivation. Das hat, ist zwar ein Belohnungssystem, aber das kommt von dir selber. Also du schaffst es, dich selber mit deinem Kaffee zu motivieren. Das kommt von innen. Die extrinsische Motivation wäre, wenn dir jemand sagt, ich bezahle dir einen Kaffee, wenn du das gemacht hast. Weil das kommt von außen, das kommt von jemand anderem. Ähm, das als ganz kurzer Nachtrag für die, die meine letzte Folge gehört haben. Und die zweite Sache, um den Brief zu verstehen, den ich gleich vorlesen werde, ähm, braucht man, glaube ich, so ein bisschen die Randinformation, was damals geschehen ist. Und zwar hatte meine Oma, also die Mama meiner Mama, als ich 14 Jahre alt war, einen Schlaganfall. Und wir sind alle nach Holland geflogen, um uns von ihr zu verabschieden. Und dann wurden alle lebenserhaltenden Geräte abgestellt und meine Oma hat sich aber entschieden zu kämpfen und äh, ist wieder aufgewacht und ja hat dann zwei Jahre als komplett hundertprozentiger Pflegefall gelebt und ist dann aber nach zwei Jahren eingeschlafen und dann begann eigentlich die bisher heftigste Phase in meinem Leben, weil meine Oma ist gestorben Und drei Monate später kam raus, dass mein Opa, ihr Mann, einen Hirntumor hat. Und zwei Monate später ist auch er gestorben. Also nach fünf Monaten sozusagen. Ähm, nachdem meine Oma gestorben ist, ist auch mein Opa gestorben. Und dann kamen wir von der Beerdigung zurück aus Holland an einem Sonntag. Und am Mittwoch haben wir die Nachricht bekommen, dass meine Großmutter aus der Schweiz, also die Mama von meinem Papa, Lungenkrebs hat. Und für mich sehr spannend ist, dass ich gar nicht mehr genau weiß, was ab da alles passiert ist. Ich weiß nur, dass auch ihre Schwester, also meine Großtante, die Schwester von meiner Großmama, ähm, die war, auch, also die war auch immer bei unseren Familienfestern und mit denen hatten wir auch einen guten Kontakt. Ähm, die hat auch Lungenkrebs, also Lungenkrebs bekommen, genau den gleichen Lungenkrebs. Und dann ist ein Großonkel von mir gestorben, also eigentlich ein Urgroßonkel, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall waren wir dann auf einer weiteren Beerdigung. Und drei Wochen später ist meine Oma auch gestorben, also meine Großmama auch gestorben. Und ihre Schwester ist dann auch gestorben. Und das waren dann irgendwie fünf Beerdigungen innerhalb von anderthalb Jahren. Also, wie gesagt, ich merke, wenn ich darüber nachdenke, mir fehlen Teile. Ich habe das damals verdrängt, ich habe überhaupt... Keine Erinnerungen mehr, zum Beispiel an die Beerdigung von Ruth, also von ähm, der Schwester von meiner Großmama. Ich kann mich an ihre Beerdigung gar nicht erinnern, was für mich sehr, ja, was mir einfach zeigt, dass ich das damals komplett verdrängt habe, wirklich verdrängt. Ähm. Ja, und als wir dann alle dachten, das ist jetzt vorbei, ist äh, auch noch die Schwester von meiner Mama gestorben und somit war ich innerhalb von zwei Jahren, also ich war 14, ich bin 14 geworden, meine Oma ist gestorben und dann war ich 16 und meine Patentante ist gestorben und ich war innerhalb von den zwei Jahren damit beschäftigt, auf Beerdigungen zu gehen, auf sechs um genau zu sein. Und äh, ja, es war eine Zeit, in der ich nicht mehr wusste, wer ich bin. Eine Zeit, in der ich nicht wusste, warum man leben soll, wenn der Tod ja irgendwie so präsent ist und alle, die sagen, dass der Tod viel schöner ist. Es war eine Zeit, in der ich mich komplett verloren habe. Menschen, die mich aus dieser Zeit kennen, die wissen ganz genau, dass ich mich komplett verloren habe. Ich habe glaube ich, jeden dritten oder vierten Monat einen neuen Style ausprobiert. Ich habe in meinem Außen, mein, also an, anhand meines Äußeren, konntest du meine Identifikations- oder meine Identitätssuche oder den Identitätsverlust, den konntest du wirklich ablesen. Ja, und trotzdem, hier stehe ich heute mittlerweile zwölf Jahre später und sage mir, wow, dieses 16-jährige Mädchen hat das geschafft. Ich glaube, ich kann in meinem Leben ganz viel noch erleben und werde immer wieder zurückblicken und sagen, also wenn ich das geschafft habe, schaffe ich vieles. Ja, und deswegen vor zwei Jahren habe ich diesen Brief geschrieben an mich selber, an mein 16-jähriges Ich und den möchte ich dir jetzt gerne vorlesen. Ja. Dear 16-year-old Me, du bist so stark, oh wenn ich dir das nur sagen könnte. Kein 16-jähriges Mädchen sollte sich mit dem Tod so beschäftigen müssen wie du. Aber du machst das so gut. Lass mich dir sagen, du wirst noch so einige Beerdigungen in den nächsten Jahren besuchen und du bleibst trotzdem stehen. Du wirst es schaffen. Niemand ist schuld daran. So ist das Leben. Aber du darfst es beschissen finden. Es ist scheiße, innerhalb von zwei Jahren so viele Menschen aus deiner Familie zu begraben. Das ist verdammt beschissen und das kann auch niemand schön reden. Ich weiß heute manchmal wirklich nicht, wie du das geschafft hast. Du verstehst die Welt zurzeit nicht. Dir wird ständig gesagt, dass es all den Menschen besser geht, jetzt, wo sie von uns gegangen sind. Lass mich dir sagen... Ich verstehe, dass das alles zu viel ist für dich. Ich halte dich. Ich lass dich weinen, schreien. Auch wenn du zur Zeit eigentlich nicht leben willst, du wirst leben. Du wirst leben und du wirst es lieben, das verspreche ich dir. Lass mich dich halten und dir ins Ohr flüstern. Dieser ganze Scheiß wird dich zu einem wundervollen Menschen machen. Du wirst lernen zu lieben, im Hier und Jetzt. Du wirst die Liebe zu schätzen lernen, wie kein anderer. Und du wirst lieben, wie keine andere. Erwachsen werden wird nicht einfach, aber es wird anders. Du wirst deine erste große Liebe finden, sie verlieren und um sie kämpfen, sie dann wegschmeißen und sie doch niemals loslassen. Du wirst so viel von ihr lernen. Du wirst deinen ersten Liebeskummer haben und glaub mir, wenn ich dir jetzt sage, sogar dieser wird sich lohnen. Denn er wird dich lehren, dass Liebe die größte, mächtigste, schönste und wertvollste Sache der Welt ist. Du wirst eine neue Liebe finden und du wirst verstehen, dass das Wichtigste im Leben deine innere Zufriedenheit ist. Dass du alleine glücklich sein musst. Dass nur du allein für dein Glück verantwortlich bist. Und dass keine Liebe dich je so erfüllen kann, wie du dich selbst erfüllen kannst. Und ich weiß, dass das für dich zurzeit absolut keinen Sinn macht und du mir bestimmt niemals glaubst, aber ich verspreche dir, du bist stark, du bist wundervoll und du wirst blühen. Du wirst es eines Tages spüren. Deine Tränen wässern die Erde, in der deine Wurzeln verankert sind und sie werden dich wachsen lassen. Wachsen und blühen. Und ich verspreche dir, es wird der Tag kommen, an dem du verstehst, warum das alles passieren muss. Du wirst verstehen, warum all diese Menschen so früh und in so kurzer Zeit gehen müssen. Ich kann dir sagen, es tut auch heute, zehn Jahre später noch fürchterlich weh. Aber du wirst lernen, damit umzugehen und du wirst dankbar sein für all die Liebe, die sie in dir ausgelöst haben. Du wirst verstehen, warum deine erste große Liebe nicht die eine Liebe fürs Leben war. Du wirst lernen, dass es mehr als eine Liebe fürs Leben gibt und dass man sie alle im Herzen tragen kann. Sie stören einander nicht. Sie zeigen dir nur, wie viel Liebe du in dir tragen kannst. Ich liebe heute so, wie ich es nie für möglich gehalten habe. Ich liebe mit jedem Tag mehr und du wirst mit jedem Tag mehr verstehen, dass Liebe keine Größe, keine Distanzen, keinen Unterschied zwischen Leben und Tod und absolut keine Grenzen kennt. Liebe ist unendlich. Du bist Liebe. Eines Tages wirst du wissen, dass genau jetzt die Zeit ist, in der du am meisten über die Liebe lernst. Du bist gerade dabei, dein Fundament kennenzulernen und du schlägst dich so gut. Ich weiß, durch Beerdigungen etwas über Liebe lernen, verpiss dich damit. Ich weiß, wie sehr du an dir zweifelst. Aber lass mich dir sagen, das ist okay. Du darfst zweifeln. Du darfst unsicher sein. Deine gespielte, überinszenierte Selbstsicherheit ist lediglich ein Schutzschild. Ich weiß das. Und es ist okay. Es gibt Menschen, die verstehen das, andere nicht. Aber vergiss niemals, dass jeder seinen eigenen Kampf kämpft. Nimm es nie jemandem übel, wenn er mit deiner Art nicht klarkommt. Du weißt nicht, was in ihm vorgeht. Und auch du wirst mit deiner Art sehr viele Menschen sehr stark verletzen. Und auch das ist okay. Ich verzeih dir. Denn auch du hast deinen Kampf. Wir verletzen und wir werden verletzt. Die Hauptsache ist, dass wir verzeihen. Ich verzeih dir. Verzeih auch du. Weißt du, dass sich jeder Streit mit deinen Eltern lohnt? Ich kann dir heute sagen, sie werden noch viele Fehler machen. Aber heute verzeihst du ihnen nicht nur jeden Fehler, sondern bist sogar dankbar dafür. Heute erkenne ich, wie unfassbar dankbar und glücklich ich mich schätzen kann. Du brauchst dir niemals Sorgen zu machen. Sie verzeihen dir jeden Scheiß. Egal wie streng sie sind, sie werden dich immer von ganzem Herzen lieben. Sie lieben dich auch jetzt, in der verschissensten Phase deines Lebens. Wenn ich das so sagen kann. Ja, ich glaube, ich möchte dir sagen, halt durch. Ich weiß, du verstehst es alles noch nicht. Ich weiß, das Leben ist eigentlich mehr Scheiße als schön. Aber stell dir eine Herzlinie vor. Sie geht rauf und runter und ja, ich weiß, 16 ist viel zu früh, um an einem solchen Tiefpunkt zu stehen. Aber das Geheimnis des Lebens ist, solange dein Herz schlägt, wird es wieder aufwärts gehen. Es ist das Gesetz des Lebens. Es wird einen Moment geben, an dem du wieder oben stehst. Darum glaub mir, deine Kämpfe, deine Tränen, deine Schreie, sie alle lohnen sich. Halte durch. »Dear 16-year-old me, ich kenne deine Träume. Sie scheinen so groß und so weit weg. Hör niemals auf, daran zu glauben. Und weißt du was? Glaubst du mir, wenn ich dir sage, du würdest staunen, wie schnell sie sich erfüllen, wie viel größer deine Träume in zehn Jahren sind? Glaub mir heute schmunzlich über deine Träume. Also halte daran fest. Ich bin so stolz auf dich und deine Art, mit dem Leben umzugehen. Ich möchte dir halt Ich möchte dich halten und dir sagen, dass du wundervoll bist.« Du bist stark. Vertrau mir, das Leben schenkt dir genau das, was du brauchst. Das Beste ist nicht immer das Einfachste. Vertrau mir, du wirst eines Tages in einem Zug sitzen und zurückdenken an das 16-jährige Mädchen, das du jetzt bist. Du wirst deine Reflexion in dieser Zugscheibe ansehen und mit Tränen in den Augen und einem Lächeln im Gesicht flüstern. Ich liebe dich. Dear 16-year-old me, mir geht es heute gut. Ich bin glücklich. Aber weißt du, auch ich kämpfe noch. Verschiedene Kämpfe. Aber ich habe gelernt, dass Kämpfen immer, und zwar wirklich immer, was bringt. Es lohnt sich. Denn du kannst immer lernen aus jeder Situation. Heute bin ich mir darüber sicher. Du hast ein, wundervolle du hast ein wundervolles Fundament gebaut. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für all die Wut. Sie hat mich gelehrt, hinzuhören. Ich danke dir für all die Ängste. Sie haben mir gezeigt, wozu ich fähig bin. Ich danke dir für die Unsicherheiten. Sie haben mich gelehrt, zu vertrauen. Ich danke dir für all die Tränen, die die Erde gewässert haben. Und ich danke dir für all die Kämpfe, die du schon jetzt, in deinen jungen Jahren, für mich kämpfst. Sie haben sich sowas von gelohnt. Dear 16-year-old me, ich nehme dich in meine Arme und sage dir, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Du bist so stark, so wundervoll. Und eines Tages wirst du verstehen, warum ich dir heute sage, ich bin so stolz auf dich. Du kannst. Ende der Geschichte. In Liebe, dein 26-jähriges Ich. Hm. Ja... Einfach schön. Das habe ich vor zwei Jahren geschrieben und ich glaube, ich würde heute gar nicht viel anderes schreiben. Und ich halte es für sehr wertvoll, genau einen solchen Brief zu schreiben. Und vielleicht kann ich dich dazu inspirieren, dass auch du dich mal hinsetzt und überlegst, wer war ich eigentlich, als ich 16 war? Wie war ich, als ich 16 war? Was waren meine Kämpfe? Was, was waren meine alltäglichen Struggles, die ich damals gelebt habe? Und woher kamen die? Oder wie habe ich sie überwunden? Weil, wenn ich heute eins weiß, ich habe vor zwei Jahren in diesem Brief schon geschrieben, du kannst, Ende der Geschichte. Und ich glaube, mein 16-jähriges Ich war der Grundstein für Genau diesen Satz. Denn schon meine Eltern haben immer gesagt, wir schaffen das. Und sie hatten recht. Und auch wenn dieser Satz mich manchmal zur Weißglut bringt, wenn ich drüber nachdenke, weil es natürlich nicht der einzig richtige Ansatz ist, zu sagen, man schafft immer alles. Man muss manchmal auch etwas einfach nicht schaffen oder man darf manchmal etwas einfach nicht schaffen. Aber im großen Ganzen ist das einfach das größte Geschenk, dass meine Eltern mir diesen Wir schaffen das Satz eigentlich vorgelebt haben und ja, sich daraus in meinem Leben ein ganz, ganz klares Du kannst rauskristallisiert hat. Und wie gesagt, für mich ist oft der Gedanke an, was ich schon erlebt habe, die größte Motivation, um Dinge durchzustehen oder um mit Gefühlen umzugehen, die ich heute habe. Und ja, denk doch einfach mal drüber nach, was du in, dem, in deinem Leben schon überstanden hast. Und sei verdammt nochmal stolz auf dich. Sei stolz auf das, was du schon hinter dir hast. Was das, sei stolz auf das, was du schon erlebt hast und was du vor allen Dingen daraus gemacht hast. Ich glaube, manchmal suchen wir zu viel Motivation im Außen oder zu viel Inspiration im Außen. Wir hören jeden Tag so viele Heldengeschichten und eigentlich hast du deine, eigenen, äh, hast du deine eigene... Heldengeschichte schon geschrieben. Du schreibst sie jeden Tag. Und ich glaube, es ist wichtig, das vor Augen zu halten, dass du bist dein eigener Held. Leb dein Leben und blick immer wieder darauf zurück, was du schon geschafft hast. Du schreibst deine eigenen Heldengeschichte. Ich habe da vor kurzem einen Text zugeschrieben, ich kann den mal ganz kurz suchen und gucken, ob ich ihn finde. So, gefunden. <lacht> Man liest immer wieder den Satz, wie viele Erfolgsgeschichten musst du noch lesen, um deine eigene zu schreiben. Und heute, gerade jetzt, denke ich mir, ich bin meine eigene Erfolgsgeschichte. Denn wer definiert Erfolg? Und wer entscheidet, ob eine Geschichte es schafft, zur Erfolgsgeschichte zu werden? Ich will mein Leben selber als Erfolg feiern, denn es ist egal, welchen Weg jemand geht, solange er ihn geht und an allem, was ihm widerfährt, an allem, was ihm in den Weg gelegt wird, etwas für sich lernen kann. Solange du also nicht aufgibst und weitergehst, dein Leben jeden Tag lebst, genau so lange ist deine eigene Geschichte eine Erfolgsgeschichte. Dein Leben ist es wert, erzählt zu werden und aus deinem Leben kann jemand anderes vielleicht was ziehen. Du bist deine eigene Erfolgsgeschichte. Wir leben sie alle, die Erfolgsgeschichten der Welt. Und genau das halte ich für einen so wichtigen Punkt. Manchmal suchen wir die Inspiration und die Motivation im Außen oder in anderen Geschichten. Oder wir lesen Erfolgsgeschichten und denken uns, wow, was der geschafft hat. Oder wow, wenn der das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Oder irgendwas, was dann vielleicht für uns kleiner oder unwichtiger wirkt. Aber am Ende des Tages bist du deine eigene Erfolgsgeschichte. Du bist dein eigener Held. Blick doch einfach mal zurück auf das, was du bisher in deinem Leben geschafft hast. Auf das, was du erreicht hast. Die Hürden, die du überwunden hast. Die Emotionen, die du durchlebt hast. Sei dir bewusst, was du in deinem Leben schon für Heldentaten vollbracht hast oder für Erfolge feiern konntest. Und ja, jeder trägt seinen eigenen Rucksack und Schicksale sind unterschiedlich. Und meiner Meinung nach, abgesehen davon, dass man natürlich Schicksale in Relation setzen kann, ist es trotzdem so, dass deine Tiefpunkte in deinem Leben sind für dich die tiefsten. Und es ist scheißegal, was im Außen andere Menschen erlebt haben. Du hast deine Tiefpunkte überwunden. Und das ist wichtig. Schau doch mal auf dein Leben und deine Geschichte und sei einfach stolz auf dich. Sei stolz auf dich für alles, was du schon erreicht hast. Für alles, was du bisher gemeistert hast. Und finde... Deine Motivation und deine Stärke in dir selbst, in deiner Geschichte. Und wenn du dann stolz sein kannst auf das, was du schon erreicht hast, dann kannst du nämlich voller Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft blicken. Und wenn du verstehst, was ich mit all dem meine, dann verstehst du auch, warum ich immer und immer wieder sage, du kannst. Ende der Geschichte.